Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itu yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Silakan duduk jemaah sekalian mungkin jauh pembacaan firman Tuhan. Seorang pendeta mengunjungi Disneyland bersama dengan keluarganya dan dia melihat ada tulisan di pintu masuk Disneyland itu. Welcome to the happiest place on earth. Selamat datang kepada tempat yang paling berbahagia di dunia ini. Tapi kemudian dia memperhatikan pengunjung yang begitu rame di Disneyland itu hanya sedikit sekali yang tersenyum. Kebanyakan mereka stres. Stres karena terlalu banyak orang, stres karena ngantri dan stres karena berbagai hal yang mereka alami di sana. Sehingga dia kemudian berpikir, benarkah kita berada di tempat yang paling berbahagia di atas muka bumi ini. Lalu dia teringat akan sebuah lagu yang mengatakan, life goes on, long after the thrill of living is gone. Hidup itu berlanjut setelah semua hiruk pikuk dan sukacita itu selesai. Kita ada di dalam masa Advent dan sebentar Natal. Tapi sungguhkah ada sukacita yang kita alami? Kalau kita jujur sesudra, terhadap diri kita sendiri. Mungkin ini adalah satu ayat, Yohanes 10 ayat 10 tadi yang kita bacakan. Yang kita paling tidak percaya dari semua ayat di Alkitab. Yaitu apa? Bahwa kita bisa hidup menghidupi hidup yang berkelimpahan. Apakah anda sungguh bisa berkata, amin, di dalam Yesus hidupku berkelimpahan. Atau anda sebetulnya berpikir, benar nggak sih? Karena realitanya kok tidak demikian. Saya ingin mengajak anda untuk membaca dalam bahasa Inggris, karena diterjemahkan agak ngejelimet, sesudah, karena perkataan yang dipilihnya itu sangat-sangat baik oleh seorang almarhum uh, uh, konselor teolog yang bernama David Paulison. Judulnya adalah, Anti Psalm 23. Kalau Anda familiar dengan Mazmur 23, ini adalah kebalikannya. Saya akan bacakan bagi saudara di dalam slide berikutnya secara perlahan-lahan. I am on my own. 
No one looks out for me or protects me. Aku sendirian tidak ada yang melindungi aku. Tidak ada yang peduli dengan aku. I experience a continual sense of need. Nothing is quite right. Aku selalu merasa butuh sesuatu. Tidak ada yang benar. I'm always restless. Tidak bisa santai dan beristirahat. I'm easily frustrated and often disappointed. Seringkali frustrasi dan kecewa. It's a jungle. I feel overwhelmed. It's a desert. I'm thirsty. Rasanya hidup di hutan. Rasanya hidup di padang gurun. My soul feels broken, twisted and stuck. I can't fix myself. I stumble down some dark paths. And still I insist I want to do what I want, when I want, how I want. Aku itu merasa jiwaku itu hancur dan stuck, tidak bisa aku perbaiki, tetapi aku masih ingin untuk melakukan segala sesuatu, apa yang aku kehendaki, kapan aku kehendaki dan bagaimana aku mengendakinya. But life is confusing. Why don't things ever really work out? I'm haunted by emptiness and futility, shadows of death. Hidup ini sangat membingungkan bagiku. Kenapa banyak hal tidak terjadi sesuai dengan yang aku inginkan pastinya dan aku selalu dikelilingi oleh kekosongan dan kesia-siaan bayangan dari kematian. Slide berikutnya. I fear the big hurt and final loss. Death is waiting for me at the end of every road, but I'd rather not think about it. I spend my life protecting myself. Bad things can happen. I find no lasting comfort. I'm alone, facing everything that could hurt me. Are my friends really friends? Aku merasa sendirian. Apakah teman-temanku sungguh adalah teman? Other people use me for their own ends. Karena banyak orang yang menggunakan aku. Memanipulasi aku. Aku tidak bisa percaya orang lain. Tidak ada yang peduli kepadaku. No one has my back. Tidak ada yang sungguh-sungguh peduli kepadaku. Selain diriku sendiri. And I'm so much all about me. Aku selalu berpikir tentang diriku sendiri. Itu sebabnya. Dan sometimes it's sickening. I belong to no one except myself. Start berikutnya. My cup is never quite full enough. I'm left empty. Pialaku itu kosong. Aku kosong. Kekecewaan itu selalu mengikuti aku seumur hidupku. Apakah aku akan terhilang ke dalam kekosongan? Apakah aku akan kesepian selama-lamanya? Sartre, philosopher. Filsuf itu berkata, neraka adalah untuk orang lain. Tapi aku harus menambahkan bahwa neraka itu juga adalah diriku. Ini adalah kematian yang hidup. Lalu aku mati. Saudara, apakah itu yang Anda alami? Anda mungkin berkata, oh saya tidak separah dia sih. Sampai merasa kosong dan kesepian dan merasa orang itu menggunakan saya. Dan akhirnya saya harus berpikir untuk diri saya sendiri karena tidak ada orang yang peduli dengan saya. I'm not that desperate. Saya masih punya kerjaan, saya masih punya ya hidup yang relatif nyaman. gitu Tapi memang sih hidupku sangat boring, sangat mandin tiap kali rutinitasnya sama. Itu sebab nggak tahan hidup di Australia. Konstan terus, kalau di Indonesia itu kan fluktuasinya banyak gitu ya. Apakah itu yang Anda alami? Sesudah saya pernah satu kali uh, terakhir ya, 
ke Semarang tinggal di satu hotel depannya itu sudah ada mall dan ada akuarium besar dengan ikan-ikan yang sangat eksotik saudara dan ikan-ikan ini begitu indah mereka berjalan berharmonis itu kelihatannya mereka sangat enjoy tapi kalau sudah tanya ikannya apakah anda bapak dan ibu gitu ya senang tinggal di sini mereka stuck di dalam akuarium yang mahal itu. Mereka cuma bisa berlari ke sana, ke sini, kadang mencaplok temennya atau dicaplok temennya gitu ya. Dan berharap ada orang yang berbelas kasih dan ngasih mereka makan. Dan kadang sesudah hidup kita itu merasa seperti di fish tank itu. Kita bisa memamerkan semua keberhasilan kita, kesuksesan kita, status sosial kita. Tapi sebetulnya deep down. Kita itu desperate. Itu sebabnya seorang filsuf Amerika Henry David Thoreau. Dia mengatakan bahwa most men, most humans live lives of quiet desperation. Begitu banyak manusia yang kelihatannya itu hidup normal dan nyaman setiap hari. Tapi di dalam itu merana. Di dalam hatinya mereka tidak mengalami apa yang Yesus pernah janjikan. Sesudah kalau itu yang Anda juga alami hari ini. Saya ingin berkata kepada Anda. Dan tolong dengarkan baik-baik bahwa Yesus datang. Untuk memberi Anda hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 harus menjadi ayat yang Anda gumuli. Karena kalau Anda tidak mengalami hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 harus Anda coret. Dan anda harus robek Alkitab Anda. Karena ternyata hidup Anda tidak berkelimpahan. Jadi Alkitab bohong. Atau ada sesuatu yang salah dengan Anda. Yang mana? Itu sebab. Ini adalah ayat yang penting. Dan ayat yang kita harus pahami dengan akurat. Saudara. Saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan. Apa arti hidup yang berkelimpahan. Yang dimaksud Yesus. Dengan tiga subheading dalam slide berikut. Yang pertama, what it is not. Arti negatifnya apa? Ya bukan itu yang dimaksud. Yang kedua, what it is. Definisinya, artinya. Dan yang ketiga, bagaimana mendapatkannya. Simple ya. What it is not, what it is, and how to get it. Mari kita lihat yang pertama, what it is not. Saya lama sekali ketika menjadi orang Kristen yang baru percaya sudah menggumuli ayat ini. Karena bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Ada banyak sekali versi Alkitab yang muncul dalam slide berikutnya. Saya ingin tunjukkan beberapa saja. Di ESV itu dikatakan life and have it abundantly. Kata abundant dipakai. Dikata di versi NIV. I have come that they may have life and have it to the full. To the max. Sampai pialamu itu melimpah. Seperti tadi gambaran yang dibuat oleh Sam Widodo untuk khotbah hari ini. Di dalam terjemahan Amplified Version dikatakan. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Lalu diberikan bracket itu asli di Amplified Version. To the full till it overflows. Sampai sukacitanya itu udah nggak muat lagi dengan dalam hidup anda. Dan itu melimpah keluar. I came so that they have real and eternal life, more and better life than they ever dream of. The message. Dan yang terakhir, I 
came to bring them life and far more life than before. Terjemahan J.B. Phillips. Jadi kalau Anda perhatikan semua versi Alkitab ini, pertanyaan itu mungkin belum terjawab. Jadi kalau gitu apa? Saya beritahu apa yang tidak dikatakan oleh Yesus terlebih dahulu. Yesus tidak mengatakan bahwa hidup yang berkelimpahan itu artinya Anda akan selalu hidup sehat, nggak pernah sakit. Anda harus hidup bahagia, nggak pernah menderita. It's about health and wealth theology. Bukan itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Karena kalau itu yang dimaksud, Yesus akan lahir di istana. Dia adalah anak manusia yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan semua rasul-rasulnya mengalami penderitaan. Sudah lihat, saya sudah sebutkan ini beberapa minggu yang lalu. Seluruh hidup Yesus 33 setengah tahun dalam pelayanannya di dunia itu diringkas menjadi satu kalimat di dalam pengakuan iman rasuli. Apa itu? Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi nggak mungkin kan? Kalau Yesus menjanjikan hidup yang berkelimpahan dalam arti health and wealth tadi itu. Sementara dia sendiri hidupnya penuh penderitaan. Bahkan mati sebagai penjahat di atas kayu salib. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang lepas, imun, kebal dari penderitaan. Lalu ada surga di atas bumi. Enggak, saudara. Yang dia janjikan adalah. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita dan memperbarui seluruh ciptaan ini. Dan kemudian kita akan hidup bersama dia dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Kapan itu terjadi di masa depan? Mungkin bukan di dalam masa hidup kita tetapi masa hidup anak kita atau cucu kita atau cucu buyut kita. Atau kapanpun kita tidak pernah tahu kapan. Tetapi sampai hari itu tiba saudara kita akan hidup dalam dunia yang berdosa. Dan kita tahu bahwa hidup yang berkelimpahan itu bukan hidup menikmati semua yang dunia berdosa ini bisa berikan kepada kita. Tapi hidup yang berkelimpahan dan mengalami sesuatu yang supranatural. Yaitu apa? Damai, pengharapan, sukacita dan kasih dari Allah meskipun kita mengalami penderitaan. Itu sebabnya kita tidak mengalami our best life dalam dunia yang berdosa ini. Anda mungkin pernah tahu buku Joel Austin yang ditulis uh, dan menjadi bestseller. Your best life now. Karena dia mengatakan bahwa di dalam Tuhan Anda bisa mengalami best life di dunia ini. John MacArthur mengomentari buku tersebut. Dia mengatakan satu-satunya orang yang bisa mengalami best life di dunia yang berdosa ini adalah kalau mereka sedang berjalan menuju kepada neraka. Maksudnya adalah best life-nya sekarang kemudian neraka. Tetapi kalau kita di dalam Yesus kita tahu your best life is yet to come. Nanti saudara di mana dosa tidak ada lagi, di mana air mata kita akan dihapuskan dari pipi kita oleh juru selamat kita dan kita tidak akan mengalami lagi penderitaan. Jadi, hidup berkelimpahan itu bukan tentang kesehatan dan kekayaan. Tetapi juga bukan tentang hidup kekal saja. Saudara buat apa hidup panjang kalau Anda tidak enjoy, ya kan? Itu problem yang sering kali dimunculkan di film-film Marvel, Saudara ya, ini para hero ini hidupnya ratusan tahun, mereka kebosanan karena mau ngapain lagi? Sudah bukan itu yang dimaksudkan. Buat apa hidup panjang dalam kekekalan kalau tidak memiliki 
kualitas hidup yang Tuhan inginkan. Nah jadi sesudah kalau Anda melihat kata abandon di dalam bahasa aslinya itu perisos. Yang artinya itu around, all around, dikelilingi. Yang dimaksud adalah bahwa kita itu adalah akan mengalami hidup yang out of the ordinary, yang beyond measure, di luar ekspektasi kita, di, jauh di atas hidup yang kita ini harapkan. Itu yang dimaksud oleh Yesus pada waktu dia memakai kata abundant. Life dengan capital L, L huruf besar saudara Dan kata yang sama dipakai oleh Rasul Paulus di Efesus 3 ayat 20 pada waktu dia menulis begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. To him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think. Itu yang dimaksud. Apa yang anda nggak pernah pikirin, apa yang anda nggak pernah lihat. Itu yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Itu yang dimaksud abandon. Anda mungkin masih penasaran. Kalau gitu apa artinya? Nah saudara Ini advantages melakukan khotbah eksposisi. Ya, Anda tidak cuma berkeliaran cari ayat pendukung. Tetapi Anda melihat konteksnya, kenapa tiba-tiba Yesus bisa bilang, aku memberimu hidup berkelimpahan. Dia lagi ngomong soal embek, soal domba, soal gembala, soal padang rumput. Apa kaitannya dengan hidup berkelimpahan itu sebabnya kalau kita mau bertanya, so what is abundant life? Kita harus melihat konteks dekatnya. Ya Dan sesudah ada dua hal yang ingin saya uh, sampaikan dari konteks Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1-10. Yang pertama adalah, Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang dikenal oleh Yesus. Ini adalah gambaran hidup di padang rumput yang hijau. Dan dikenal oleh gembala. Yesus bilang, akulah pintu barang siapa masuk melalui aku. Ia akan selamat dan masuk keluar menemukan apa? Padang rumput. Ini bukan soal makanan yang berkelimpahan, tetapi kenikmatan jiwa. Kenikmatan jiwa yang datang karena Anda tahu Yesus gembala jiwamu. Atau lebih tepat lagi karena Anda dikenal oleh Yesus gembala jiwamu. Coba Anda baca lagi ayat 3 dan 4 itu. Domba-dombanya mengenal suaranya. Dan dia... Gembala agung kita Yesus Kristus memanggil domba-dombanya by name. Sesudah dia tahu namamu dan namaku yang pasti beda-beda. Mungkin sama. Berapa tahun lalu di ICC Melbourne kita punya lima Ivan, sesudah. Sekarang beberapa sudah pulang yang tersisa beberapa Ivan gitu ya. Kita punya rekor lima Ivan. Tapi Yesus pasti tahu Ivan yang mana yang dia maksudkan. Dia kenal mereka satu persatu. Di Youtube ada video tentang bagaimana saudara pada waktu gembala itu memanggil dombanya. Inky, Mingky, Pinky, Blinky, dan Bob. Itu satu yang namanya pasti Bob. Mereka datang saudara. Sementara orang lain panggil nggak ada yang gubris. 
Anda bisa lihat uh, di YouTube video itu judulnya Do Ship Only Obey Their Master's Voice. Jangan sekarang tapi nanti saja. Saya ingin memberikan beberapa gambaran uh, di slide saudara yang sangat menolong kita untuk memahami gambaran yang dipakai berulang kali di perjanjian lama dan di Injil untuk menunjukkan saudara bahwa Allah itu mengenal kita dalam Yesus Kristus dan kita mendengarkan suaranya itu gambaran keintiman yang sangat dekat yang ditunjukkan oleh Alkitab. Saudara di zaman dulu di Palestina di Middle Eastern itu ada uh, sheepfold ya jadi tempat untuk para domba itu makan rumput dan ini komunal sifatnya karena mereka bukan orang Kaya mereka itu ngumpulin duit jadi satu untuk membuat sheepfold. Jadi dikelilingi oleh tembok batu kira-kira 3 meter tingginya. Supaya kalau lompat nggak bisa kan dombanya. Dan ada satu pintu, cuman ada satu pintu. Dan ini adalah pintu yang akan dijaga oleh seorang gatekeeper yang dibiayai menjadi hamba dari beberapa uh, gembala. Jadi pada waktu sore hari malam tiba, para gembala ini akan membawa kumpulan domba mereka masing-masing. Jadi mungkin ada enam, ada tujuh kawanan domba milik gembala yang berbeda ditaruh di dalam sheepfold, di dalam uh, satu tempat yang besar itu secara komunal. Dan di pagi hari gembala-gembalanya datang karena itu domba-dombanya kan kenalan ya. Eh lu dari mana? Uh, sudah berapa lama ikut gembala ini? Enak nggak? Orangnya baik nggak? Gitu ngobrol kan mereka. Nah pada waktu pagi saudara. Gembalanya itu akan panggil domba-domba yang milik mereka satu persatu. Inki, Plinki, Pinky gitu ya datang satu-satu. Sustra. Dan gatekeepernya hanya membuka mereka yang adalah gembala yang sejati. Sustra, ini gambarannya. Gambarannya bahwa Tuhan kenal kita dan kita mendengarkan suaranya. Kalau itu adalah gembala yang memanggil. Tapi sesudah Yesus pernah berkata di Matius 7 ayat 22 dan 23. Yang menurut saya adalah ayat yang paling mengerikan di seluruh perjanjian baru. Kepengen tahu kan apa jadinya. Ayat yang paling mengerikan di seluruh perjanjian baru. Yesus bilang, di, saya bahasakan dengan uh, bahasa saya. Di zaman akhir nanti banyak orang yang akan bilang, Tuhan, Tuhan aku itu bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, aku sudah melayani, memberikan semua hal bagi engkau. Lalu Yesus bilang, aku tidak kenal kamu, karena engkau bukan dombaku, karena engkau tidak mendengar suaraku. Engkau hanya melakukan hal-hal yang kau pikir bisa menyenangkan aku, yang bisa membuat aku itu tertarik kepadamu, tapi engkau bukan dombaku. Nyala engkau sekalian hai pembuat kejahatan. Sesuai ayat yang paling mengerikan. Matius 7 ayat 22-23. Kenapa? Karena mereka bukan domba-dombanya. Yang jelas sekali sesuai pemisahan ini terjadi dan akan terjadi nanti. Kalau kita tidak memiliki Yesus sebagai gembala jiwa kita. Jadi sesuai hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang dikenal secara pribadi oleh Yesus. Saudara, Yesus tahu tidak dosa Anda masing-masing. Apa selama ini dosa yang Anda sembunyikan dari suami, istri, orang tua, anak, sahabatmu? 
Yang Anda lakukan diam-diam pada waktu Anda sendirian dan Anda pikir tidak ada yang tahu. Yesus tahu, Saudara. Tapi guess what? Dia tetap mengasihimu paling dalam, paling genuine dibanding orang lain. Karena apa? Karena Anda adalah domba-dombanya. Itulah hidup berkelimpahan. Anda tidak perlu sungkan, takut, khawatir, diliputi rasa bersalah. Karena gembalamu mengasihi engkau. Terlepas dari apa yang Anda sudah berbuat. Kenapa nanti kita lihat jawabannya di akhir. Tapi yang kedua, saudara Abundant life yang dimunculkan oleh Yesus di Yohanes 10 adalah bukan hanya hidup yang dikenal oleh Yesus. Tapi hidup yang aman di dalam Yesus. A life secure in Christ dalam slide yang berikutnya. Setelah gambaran ini muncul mulai dari perjanjian lama di Yesaya 40 ayat 11. Ditulis begini, he will feed the flock like a shepherd. He will carry the lambs in his arms. He will carry them in his heart. Saya sangat tersentuh saudara membaca uh, ayat tersebut. Seperti seorang gembala mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Ini tadi adalah berita anugerah yang kita baca. Anak-anak domba di pangkunya. Saudara kenapa anak domba yang kecil itu di pangkunya? Karena mereka itu vulnerable. Mereka itu masih kecil, mudah dimakan oleh serigala, mudah menjadi korban. Saudara sangat-sangat Rentan oleh berbagai bahaya Kepada mereka yang membutuhkan perhatian lebih Yesus itu mendekapnya dan menaruhnya dekat di hatinya Setelah gambaran ini Saya pertama kali tahu Sebelum saya Kristen setelah. Tante saya kasih saya traktat Traktatnya sebenarnya sederhana sekali Cuma satu lembar kertas begitu Gambarnya persis seperti ini Bukan ini persis ya, tapi mirip sekali. Yesus sedang memeluk seekor anak domba dekat di hatinya. Dan saya pikir saya lihat, oh, iya ya bagus ya. Tapi terus saya taruh entah di mana gitu. Saya simpen tapi saya lupa di mana. Pada waktu bertahun-tahun kemudian. Ketika saya tidak peduli dengan Yesus dan melakukan berbagai macam hal yang menduka citakan hatinya. Dia terus mencari saya dan ketika saya bertobat saudara hari itu saya teringat lagi gambaran ini. Sayalah anak domba yang terhilang. Sayalah anak domba yang sangat penuh dengan kerentanan dosa. Dan dia mengangkat saya, menaruh saya dekat di hatinya. Dia peduli kepada saya. Setelah itu gambaran hidup yang berkelimpahan. Anda mungkin adalah anak domba yang rentan itu hari ini. Dan ketahuilah bahwa Yesus ingin mendekap Anda dekat di hatinya. Kenapa sesudah kita itu selalu digambarkan sebagai umat Allah seperti domba? Anda pernah pikir nggak? Di seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, gambaran domba Allah itu selalu muncul. Dalam Yesaya 53 ayat 6 dikatakan bahwa kita ini seperti domba yang tersesat. Kenapa saudara? Selalu domba. Kenapa bukan kucing atau anjing atau apa ya? Iguana atau uh, kawanan iguana 
Allah gitu. Enggak ada kawanan domba Allah yang ada. Why? Sesudah minimal ada tiga karakteristik tentang domba yang Anda perlu tahu dan saya mungkin pernah ceritakan di mimbar ini ya. Slide berikutnya. Yang saya sebut sebagai 3D, three dimension, bukan 3G ya, 3D ini. Beda Saudara ya. Yang pertama itu dam. Bahasa Yunaninya goblok. Directionless dan defenseless. Saudara, kalau Anda lihat uh, banyak video tentang kawanan domba itu, kalau ada satu yang terjun ke jurang, yang 1499, mereka bingung, loh kok ada orang yang berani ke jurang? Akhirnya mereka semua berbondong-bondong, berlari-lari, ikut terjun ke jurang dan akhirnya mati. Kecuali yang paling atas, karena bawahnya sudah empuk kan. Mereka tidak tahu di mana ada bahaya. Yang kedua mereka itu directionless. Kalau anda punya anjing, anda lepas, ya, kira-kira 10 km dari rumah dia pulang sendiri, sambil terengang. Nggak mau lagi ya sama aku, gitu. Kira-kira anjingnya akan bilang begitu kan. Tapi anda lepas domba di tengah-tengah Burke and Elizabeth Street, dia akan bingung, saudara. Ini kemana ya? Terus dalam kebingungan itu tiba-tiba dia terlindas truk, gitu ya. Hopeless banget. Dan yang ketiga, sesudah tidak bisa membela diri. Kucing bisa nyakar, anjing bisa jenggong, harimau apalagi bisa menerkam Anda. Kalau domba, dia cuma bisa mbeh, terus mati. It's so helpless, itu sebabnya Anda perlu gembala. Ini gambarannya. Kalau Anda tersinggung, saya enggak seperti domba. Gitu. Bukan saya yang ngarang ini. Tapi Allah yang memilih gambaran domba bagi Anda dan saya. Ada lagi sih karakter yang lain, bau gitu ya. Terus tapi nggak usah lah yang itu. Yang penting tiga ini. Ini adalah gambaran Allah tentang siapa diri kita untuk menyatakan apa? Tanpa gembala kita itu helpless, sudah tidak berdaya. Kita akan mudah sekali jadi mangsa, kita akan mudah sekali tersesat, kita akan mudah sekali mencari apa yang kita pikir kita inginkan. Bahkan kita nggak tahu kapan bisa balik ke kandang atau ke padang yang berumput hijau itu. Satu lagi saudara, gambaran yang benar-benar terjadi dalam dunia perdombaan gitu ya. Ada satu buku yang ditulis oleh Philip Keller, nggak ada kaitannya sama Tim Keller. A Shepherd Look at Psalm 23. Tentang cast down ship. Nah ini ya, ada gambarnya saudara. Anda mungkin nggak pernah tahu karena Anda orang modern kerja di city, nggak pernah jadi shepherd, nggak pernah jadi gembala. Ini adalah domba yang kebalik. Jadi kayak kura-kura, saudara. rupa-rupanya ini saya baca di buku itu ya. Kalau e, domba itu kebalik, dia nggak bisa membalikkan diri. Khususnya domba yang paling sehat, paling gemuk, ya itu fleece-nya paling tebel gitu ya. Dia udah nggak bisa. Waduh, celaka deh gitu ya, celaka deh. Sampai ada gembala yang membalikkan dia lagi. Dan ini terjadi berulang kali rupa-rupanya di dalam dunia perdombaan tadi, saudara. Dikatakan seperti ini oleh uh, Philip Keller. After a few hours, setelah beberapa jam mereka itu terguling, maka akan timbul gas di dalam 
perut mereka dan semakin lama semakin penuh sehingga perutnya itu semakin keras dan akhirnya mereka tidak bisa bernafas lagi dan mereka akhirnya akan mati dalam beberapa jam kecuali ada orang yang menolongnya. So, ini kan gambaran kita. Ini adalah gambaran kita bahwa kalau kita merasa nyaman, aman, bahagia dengan semua hal yang kita sudah lakukan di dunia ini. Kita tidak sadar saudara bahwa kita sedang terbalik. Dan kita perlahan-lahan akan mati. Kecuali ada gembala yang mengasihi kita. Dan tangannya itu menolong kita untuk kembali mengalami equilibrium yang benar tadi. Saudara itulah gambaran abundant life in Christ. Apapun bahaya yang Anda miliki. Apapun penderitaan dan kesulitan. Ada Tangan gembalamu yang mengasihi engkau. Dialah yang selalu membawa engkau ke padang yang berumput hijau. Ke air yang tenang. Dan memberitahu engkau kapan harus menghindar lubang yang berbahaya itu. Jadi saudara hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang dikenal oleh gembala kita. Dan hidup yang dipelihara dan aman di dalam dia. Bagaimana kita mendapatkannya? Dan itu mungkin poin yang terpenting yang kita perlu dengar sebagai poin yang terakhir. Bukan dengan berusaha lebih keras bagi Yesus. Bukan. Bukan dengan kesalehan rohani kita, dengan pelayanan Kristiani kita di gereja. Bukan, saudara. Karena itu persis yang dilakukan oleh pemimpin agama. Jangan lupa, saudara, konteks Yohanes 10 ini setelah Yohanes 9 ada orang buta. Dari sejak lahir yang disembuhkan, lalu orang farisi ini menginterogasi dia dan bertanya siapa yang telah menyembuhkan kau. Dan pada akhirnya kalau anda baca Yohanes 9 di ayat-ayat terakhir, dia itu diekskomunikasikan. Jadi sudah lihat, ini adalah gembala-gembala palsu yang justru mengusir domba Allah. Karena dianggap orang ini tidak layak, tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, mentaati sahabat dan seterusnya. Itu sebabnya summary-nya ditulis oleh uh, Tim Keller beda antara agama dan Injil sedemikian saudara. Tadi Philip Keller ini Tim Keller ya. Religion says earn your life. Slide berikutnya. Agama selalu mengajarkan ayo berusaha. Engkau harus berusaha sedemikian rupa dengan kekuatanmu dengan kesalahan agamamu untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan dari Tuhan. Itu yang selalu dikatakan oleh pemimpin-pemimpin agama. Agama apapun. Mulai dari abad yang pertama sampai hari ini. Sustra. Kalau engkau rajin ke gereja. Memberi persembahan. Berkorban waktu, tenaga dan uang. Untuk Tuhan. Maka engkau akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Dunia beda. Dia mengatakan bahwa engkau harus Membangun hidupmu sendiri. Jangan peduli apa yang orang lain katakan. Bangunlah hidupmu sekehendak hatimu. Jadilah seperti mutiara yang engkau inginkan. Jangan peduli orang lain. Tapi Yesus beda, saudara. Yesus memberikan nyawanya di atas kayu salib. Untuk menggantikan kita yang seharusnya menjadi orang-orang terhukum karena dosa kita. Jadi bagaimana kita mendapatkan 
Hidup yang berkelimpahan, yang penuh dengan kebebasan, pemenuhan, dan segala sukacita yang kita alami. Yesus mengatakan hidup berkelimpahan itu hanya ada di dalam dia. Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku akan mengalami padang rumput tersebut. Sebenarnya yang sangat menarik adalah kita diberitahu Injil itu beda dengan agama dan dengan dunia. Karena Yesus adalah satu-satunya gembala yang juga adalah domba. Dia adalah gembala jiwa kita yang pernah menjadi anak domba Allah. Yang mati untuk menghapus dosa dunia, dosa anda dan dosa saya. Tidak ada gembala lain di dunia ini dari berbagai agama ataupun bahkan di gereja yang bisa meletakkan nyawanya, hidupnya untuk menebus dosa kita. He is the only shepherd who is also the lamb of God. Sebabnya di ayat 11 Yohanes 10 Yesus bilang akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi Domba-dombanya. Bagaimana Anda mendapatkan abundant life? Waktu Anda menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Injil Kristus. Dia mati bagi dosaku sebagai anak domba Allah. Supaya aku sekarang hidup bagi dia gembala jiwaku. Matthew Henry seorang komentator Alkitab, seorang pendeta. Ketika ditanya oleh rekannya, apa sih hidup berkelimpahan yang Bapak sudah alami selama hidup Bapak melayani Kristus? Di tahun 1714, umur 52, dia sedang sekarat, dikelilingi oleh orang-orang dekatnya. Istrinya sudah lama meninggal, demikian juga tiga anaknya dan dia sendirian, dia masih muda umur 50 Dia bisa komplain tentang hidupnya. Saya sudah melayani Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberikan kesembuhan. Bukan itu yang keluar. Sustra. Ketika dia ditanya apa hidup Bapak. Kalau bisa diintisarikan. Dia bilang begini. Hidup yang berkelimpahan bagiku. Adalah hidup yang dihabiskan untuk melayani Tuhan. Dan bersekutu dengan dia. Itulah hidup yang paling nyaman. Hidup yang paling menyenangkan. Yang seorang manusia bisa hidupi di sisi surga sebelah sini. Hidup yang paling nyaman dan paling menyenangkan adalah hidup yang dipersembahkan melayani dan bersekutu dengan gembala jiwaku. Sesudah, kalau Anda adalah seorang yang sudah percaya bertahun-tahun. Apakah Anda mengalami Sentuhan, belayan, kasih, sukacita yang diberikan oleh gembala jiwa kita. Setiap hari, kau tinggal dalam dia dan dia di dalam aku. Atau anda mengalami hidup di dalam Yesus yang kering. Tidak ada sukacita, tidak ada relasi pribadi dengan Tuhan setiap hari. Anda seperti cast down ship, domba yang kebalik. Dan anda sedang gelagapan seperti uh, ekor kura-kura. Tapi anda domba ya yang tidak bisa membalikkan diri sendiri. Kalau anda belum Kristen hari ini. Anda mengalami 
kesulitan hidup yang semakin lama semakin besar. Dan Anda berkata bagaimana mungkin setelah apa yang aku sudah lakukan menghina, mengejek, menolak Yesus. Aku bisa mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara, Yesus menjanjikan bahwa kita bukan hanya mengalami sukacita, damai, dan seterusnya. Tetapi dia mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang tidak pernah dilihat oleh, eh, didengar oleh telinga. Apa yang tidak pernah ada dalam hati manusia. Itu yang Allah sediakan bagi mereka yang mengasihi dia. Di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya. Kalau hidup Anda seperti tadi itu, anti Psalm 23. Jangan jadikan itu kisah hidup Anda selamanya. Biarlah hari ini menjadi hari yang berbahagia karena ada perubahan, saudara. Mari kita membaca Psalm 23, Mazmur 23 yang terkenal itu bersama-sama. Saya mengundang Anda dalam slide berikutnya membaca Mazmur 23 di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Inggris. Perlahan-lahan. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Slide berikutnya. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Yesuslah yang dimaksud. Pemasmur ini. Siapa yang berjalan di dalam lembah kekelaman. Dengan bayang-bayang maut itu. Yesus. Dia yang berjalan sesudra, di gogota itu. Dan akhirnya mati. Di bukit tengkorak itu. Di atas salib untuk menanggung dosa anda. Yang dimaksud oleh Masmur 23 ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. Dia yang berhadapan dengan musuh utama dari dosa. Yaitu kematian itu sendiri. Dia mencicipi kematian itu bagi anda dan mengalahkannya. Lalu dia dibangkitkan sehingga dia bisa menjadi gembala agung kita. Dialah yang kemudian membawa kita ke air yang tenang dan padang yang berumput hijau. Itu yang anda akan alami kalau anda kembali kepada Yesus hari ini. Saya ingin menutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada anda gambaran yang terakhir. Di slide yang terakhir. Saya sangat tersentuh sesudah dengan gambaran ini. Diambil dari Matius 18 ayat 12. Kalau ada seorang yang punya seratus domba. Dan satu, satu tersesat. Maka dia akan meninggalkan yang 99. Mengejar, mencari, mendapatkan satu yang terhilang. Saya tidak tahu dari sekian banyak anda yang ada di sini, mungkin anda adalah satu domba yang terhilang hari ini. Dan saya berdoa, saudara, jangan sampai ada orang yang pulang dari ibadah ini. Anda masih terhilang. 
Anda masih di luar kawanan domba Allah. Dia sedang mencari engkau. Anda mungkin sudah lama ada di dalam gereja. Anda mungkin bahkan sudah pelayanan. Tidak menjamin Anda adalah domba Allah. Kalau Yudas yang tiga setengah tahun bersama dengan Yesus. Tidak terbilang di antara kawanan domba Allah. Anda mungkin juga bukan bagian dari domba Allah. Tapi yakinlah satu hal. Yesus mencari Anda. Dia ingin mendapatkan Anda. Dia ingin mendekap Anda. Dekat di hatinya. Untuk itulah dia datang ke dunia. Untuk itulah dia mati bagi kita. Maukah Anda datang kembali kepadanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.